0: שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד, כמו תמיד נמצא איתי כאן באולפן. חברי היקר, מושיקו שטרן, שלום מושיקו. שלום הרב אהרן, מה נשמע? ברוך השם, שמעתי שהוצאתם שיר
1: חדש. אומנה ותן חלקנו, הוציאו שיר חדש. ברוך, ברוך השם, יופי, יופי. שיעשה הרבה פירות בעזרת השם. אמן, זו המטרה. מצוין. על מה אנחנו מדברים? בואו נדבר על הימים האלה. יש תשובה עכשיו, לא? יש, יש אפשרות לעשות תשובה עכשיו. כן, יש. אנחנו בשלהי המלך בשדה, ורגע לפני ראש השנה, ועשרת ימי תשובה, ואתה יודע, מנסים לספר לנו עכשיו על הבוסטר. כן. ואני אומר, נראה לי, זה הבוסטר האמיתי ביותר. הוא גם שנתי, כן. הוא חוזר על עצמו. כן, נכון.
0: אנחנו בתחילת שנה. <אף> זאת אומרת, מסיימים שנה, ואנחנו הפנים קדימה, תחילת שנה. אני חושב שזה הזמן, קודם כל, להגיד לך תודה על כל הפעמים שהגעת לכאן, לתוכניות שלנו. פגשתי מישהו בסמינר, היה לנו סמינר של ערכים לפני שלושה-ארבעה ימים, mm-hmm. בשבת האחרונה. ניגש אליי מישהו מוצא שבת, אומר לי, תגיד למשיקו שטרן, שכשאנחנו שומעים את הקול שלו, זה עוטף אותנו כמו שמחה. <laughs> <laughs> כמו שמחה. <laughs> כן. אוקיי. <laughs> okay. אמרתי יעבור, בעזרת השם. יפה. אתה צודק, אנחנו בחודש אלול, אנחנו ערב ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, אחר כך סוכות. אגב, קראתי, מישהו שלח לי מאמר שכתב, כתב מישהו, לא משנה כרגע, מאוד מפריע לו הלוח העברי. הוא אומר <אף> שלא. שהגיע הזמן. לעשות שינויים. אנחנו, יש לנו שנה אזרחית, יש לוח שנה אזרחי, מטריח אותנו כל החגים האלה, מיותר לחלוטין. למה לא פיזרו? לא רק זה, אפשר לוותר בכלל, אפשר לעבור על לוח השנה העברי ולהתאים את עצמנו ללוח האזרחי, שבו אנחנו משתמשים כל השנה. עכשיו, עזוב כרגע את הבטן שמתהפכת, ששומע דבר כזה, שדווקא במדינת ישראל יהודי אומר לוותר על הלוח העברי, אפשר לעשות מזה מטעמים, <ע> <ע> אבל זה לא הנושא. למה זה באמת חשוב? מה יש בלוח השנה העברי? מה יש בחגים האלה, שהוא כל כך חשוב? ויש כאן קודם כל נקודה אחת, שהיא כשלעצמה, עניות דעתי מאוד מיוחדת. לוח השנה העברי לא נותן לשנה לעבור בלי חשבון. Mm-hmm. זאת אומרת, סיימת את היום, תבדוק מה עשית בקופה. סיימת את השנה, אל תרוץ קדימה, תבדוק. תעשה בקרת נזקים, תציב שאיפות. כלומר, הימים האלה במעגל השנה מחייבים אותנו להישיר מבט אל תוך עצמנו, ולא תמיד זה נעים, אבל להישיר מבט ולשאול. מה עשית השנה, אהרון? Mm-hmm. השנה הפכת לאדם טוב יותר? אה, עשית דברים טובים יותר? מה... מה תן, תן דין וחשבון לעצמך. כן. Yeah. וזה כשלעצמו דבר מופלא שאני לא מכיר במחוזות אחרים, mm-hmm. בטח לא בלוח השנה הלועזי, mm-hmm. האזרחי, כי שם בסוף השנה... במקום חשבון נפט יש הרבה אלכוהול. כן. וזה לא הולך תמיד ביחד. כן. אז זה כשלעצמו דבר חשוב שאם הוא לא היה, היינו צריכים להמציא אותו. כדי לא להגיע לגיל 60 או 70 ולשאול למה אף אחד לא עצר אותי בדרך, כמו שאומרים לפעמים בסמינר, איפה הערכים היו עד היום? אז זה כשלעצמו דבר חשוב. אבל, כמו שאמרת, זו הזדמנות. והשאלה היא למה לא כולנו לוקחים אותה. בשבילך, בשבילך אתה, כן. בשבילך מושיקו. כן. הימים, הימים הנוראים, כן. הימים של שמחה, של לחץ, של פחד, של... של מה? א', כמו שאמרת, זה באמת ימים לחשבון נפש.
1: אבל זה גם בעיקר ימים שבהם אני עושה את הריסט הזה, את ההבנה שמתחילים מחדש.
0: שיש אפשרות כזו. אתה באמת מאמין שאפשר להתחיל מהחדש? בטח. זאת אומרת, מגיע ראש השנה, נולד בן אדם חדש. כן. אין כלום מאחורה, אין זיכרונות. יש. אין צריבות תודעתיות, אין יש.
1: כלום. יש, יש הכל, כל מה שאתה אומר אז הוא אז איך בן אדם
0: נכון. חדש? אבל אתה מקבל, סתוב,
1: בוא, בוא נגיד לך את זה בצורה, אני אתן את זה בצורה שאולי תהיה מוחשית יותר. דיברנו הרי בתוך התוכניות שלנו בחצי שנה שעברה, אתה זוכר שהייתי תוך כדי השיפוצים, משפצים עם, עם זה שהגיעו ולא הגיעו, וסגרים ועניינים וזה וזה. ויצא לי תובנה, השבוע ישבתי ככה בשבת, על הספה בסלון, אתה יודע, כזאת מנוחת הצהריים ה... עד המנחה, מסתכל כזה לחלל של הבית, ואומר, הבית הזה היה שבור לחתיכות כשנכנסתי לפה. תראה איך הוא נראה עכשיו, חדש, כביכול. עכשיו, הבית הזה עוד יצטרך שיפוצים. עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. אבל תמיד יש לו את ההזדמנות הזאת להתחדש, לבית. יש את ההזדמנות הזאת להתחדש, ובתנאי שבעל הבית מחליט לחדש אותו.
0: אז זה הסיפור. אני מרגיש שאנחנו כל הזמן בשיפוצים. אה, אתה יודע משהו? אנשים היו מוכנים לשלם כפול ממה ששילמת, כדי שמישהו אחר יעשה בשבילם את השיפוץ. חד משמעית, ברור. אגב, באמת שילמתי כדי שמישהו אחר יעשה את השיפוץ, אבל...
1: אתה עדיין אנחנו... מרגיש mm. בתוך הדבר. אתה מבין למה כן, אני
0: מתכוון? כן, כן, בטח, זו דוגמה מופלאה. באמת דוגמה מופלאה. אתה לוקח דבר שבור, והנה הוא חדש. Mm-hmm. אז אם הבית יכול, אנחנו לא יכולים. Mm-hmm. בדיוק. אבל כאן, כאן מתעוררת שאלה. תראה, בוא לא ניתמם. יש אנשים שבשבילם הימים הנוראים, או כל תקיעת השופר, mm-hmm. הם יהיו מלחיצים מאוד. יש אנשים שצמים ביום כיפור. Mm-hmm. והם לוקחים הרבה דברים שיהיה להם מה לעשות כדי להסיח את הדעת עד שיעבור הצום והם ירימו את המים חזרה. הולכים לישון. ירימו את הראש מהמים, הולכים לישון. זאת אומרת, אי אפשר להתעלם מהעובדה שלמרות שיש אנשים שבשבילם הימים הנוראים של שמחה ושל התעלות, יש אנשים שבשבילם הימים האלה הם ימים לא פשוטים, מאתגרים, מלחיצים מאוד, אפילו מפחידים, בגלל שהם חכמים. בגלל שהם יודעים. בדיוק. כשאני עשיתי טסט ראשון, הגעתי לטסט כמו מלך. זאת אומרת, מה, אני הרי יודע לנהוג, ואז מתי משלמד אותי, אני עובר, טסט ראשון, מה זאת אומרת? כשהטסטר התקשר, המורה התקשר אליי עם התשובה השלילית, שאלתי אותו למה, אז הוא אומר לי, תראה, זה ארוך. אני אשלח לך את זה. ופתאום ראיתי את כל הרובריקות על מה מכשילים בטסט. לטסט השני הגעתי עם ידיים אוהדות, אמרתי, אין מצב שאני עובר את כל הרובריקות האלה נקי, ימצאו משהו. אדם חושב, כשמתבונן על הימים האלה, זה מאוד מלחיץ. כי, כי תשמע, אנחנו לא צדיקים גדולים. בכל אופן, אני יכול לדבר רק אני משתף אותך בשביל להרגיש לא נעים. אני איתך. אתה איתי יופי. אנחנו לא אנשים תמימים. כשאני עושה חשבון, אני שואל את עצמי, מה, כאילו, איך אתה עובר את זה? זה מאוד מלחיץ. זה מאוד מלחיץ. ראש השנה הוא יום, נכון, הוא יום שבו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, אבל זה יום שבו כולם עוברים לפניו כבני מרון. נכון. ‫ובראש השנה ייכתבון, ‫וביום צום כיפור יחתמון. ‫זה לא פשוט. ‫זה לא פשוט. ‫רק לראות את הפנים ‫של המשגיח הרוחני הזה. ‫אצלנו בישיבה, ‫בבראש זכר צדיק לברכה, ‫בימים נוראים, ‫כשהוא לא קלט שמסתכלים עליו. ‫כי כשמסתכלים עליו, ‫הוא היה מחייך. ‫כי אנחנו לא אשמים, הוא אמר. ‫אבל כשהוא היה לבד עם עצמו, ‫אתה רואה בן אדם עומד לפני משפט, ‫והיינו שואלים את עצמנו. ‫הוא... משפט על מה. <laughs> אז איפה אנחנו בתמונה? מדיין, וזה היה מלחיץ, כן, כן. וזה לא עבר, עד היום. יש משהו בפנים, למרות כל השמחה של ההתחדשות, ו- והתקווה, ו- וכל מה שאמרת בצדק, מושיקו, יש משהו בפנים, מין משקולת כזאת שמושכת אותך למטה ואומרת לך, אל תתלהב, אתה, אתה בסיפור לא פשוט. ומצד אחד זה טוב, כי זה דוחף אותך, ומצד שני זה יכול להפיל אותך למטה. נכון. מסכימו לי. והשאלה שלי היא, ובזה הייתי מבקש לעסוק איתך, היא, למה זה ככה? סיפר לנו המשגיח, זכר צדיק לברכה, ש... לא, לא הוא סיפר. סיפר לנו את זה רב שון השבדרון, עליו השלום. שהיה ראש הישיבה? הוא, לא, הוא היה נותן, הוא היה נותן אה, אה, שיחות לבחורים מהישיבה, אצלו בבית, מוצאי שבת. <אח> אז היינו הולכים. ‫הוא לא יגר בשכונת שערי חסד, ‫היינו הולכים אליו מוצאי שבתות. ‫ובאחד מן הימים שלפני אה, ראש השנה, ‫הוא סיפר לנו שהוא הלך פעם, ‫כשהוא היה בחור, ‫למשגיח שלו, הרוחני, ‫שהיה ידוע כאדם מאוד מעמיק ‫ומאוד אה, יסודי ותובעני, ו... ו... ‫גם כלפי עצמו וגם... וגם כלפי התלמידים, הוא אמר לו, רבי, תשמע, אני למדתי את כל הלכות אה, תשובה ברמב״ם, ורבנו יונה שר התשובה, ואני מיואש. כל חילוקי כפרה, כל זה, מה, אני יכול להעיד על עצמי, יודע תעלומות, יעיד עליי שאני מבטיח שלא אשוב לזה החטא לעולם, יש מישהו שיכול להגיד על עצמו, ריבונו של עולם, כשאני אומר שאני לא אעשה את זה יותר, אתה הרי יודע שאני לא לעשות את זה יותר, שאנחנו יודעים שהוא יודע שאנחנו באמת לא מתכוונים למה שאנחנו אומרים, אז איך עוברים את זה בכלל? ‫אז הוא אמר, לעשות תשובה, ‫זה לא קשה בכלל, זה הכי קל בעולם. ‫הוא אמר לו, תראה, ‫תצא החוצה, תחשוב על משהו ‫שאתה יכול לקבל על עצמך לעשות, ‫אבל לא חשוב קשה או קל, ‫עדיף קל, כן. ‫אבל משהו שאתה יכול להתחייב, ‫שלא משנה מה יהיה, ‫את זה השנה אתה לא עושה. וואו. הכי קל. יצאתי החוצה, הוא אומר, חשבתי, הוא לא אמר לנו מה, אבל הוא אמר משהו מאוד קל, שממש אפשר בקלות לעשות
1: אותו.
0: הוא נכנס חזרה, הוא אומר לו, נו, בני מצא? הוא אומר, כן, כך וכך וכך. אז הוא אומר לו, יופי, עכשיו תיקח חצי ממה שאמרת שאתה יכול לעשות כל השנה. לא את הכל, חצי מהכי קל. ואם תצליח לעמוד בזה כל השנה, ‫ולא להיכשל. ‫מובטח לך שתתקבל תשובתך. ‫כך הוא אמר לנו. ‫הוא היה בהלם. ‫זה נקרא לחזור בתשובה? ‫זה נקרא לחזור בתשובה? ‫הוא לימד אותנו יסוד. ‫הוא לימד אותנו שלחזור בתשובה ‫זה לא לקבל עליך. ‫כן. ‫זו ההתחייבות העצמית. ‫ואם יש לך התחייבות עצמית, ‫גם אם היא קלושה, ‫אבל היא התחייבות אמיתית, יש לך שייכות במושג שנקרא יעיד עליו יודע תעלומות. נכון, זה רק זה, אבל על זה הוא מעיד. Mm-hmm. זאת אומרת, לחזור בתשובה זה mm-hmm. קלה קלות. זה להחליט חצי מהכי קל. אז למה זה כל כך קשה לנו? למה כשההזדמנות הזאת נקראת לפתחו של אדם... הוא לא, הוא לא קופץ עליה בשמחה ובשתי ידיים, מלחיץ אותו והוא דואג. אתן לך דוגמה, בן אדם, נגיד, חייב, חייב המון כסף לבנק, לא יודע, מה, תובע בחובות. ואז מתקשרים אליו מהבנק ואומרים לא לו, תקשיב, סוף שנה, איך לעשות סדר בבנק, אתה חייב 570 אלף שקל. אם אתה מקבל על עצמך השנה להחזיר 100 שקלים, ‫אנחנו מוחקים לך את החוף. ‫איך הוא מגיב? ‫חלום. ‫אני לא חושב. ‫קודם כול, בודק מי יתקשר ‫או לא ממש סבבה. ‫-אה, כן, כן, כן. ‫זה לא יכול להיות. לא הגיוני. ‫זה לא הגיוני, נכון. אנשים לא לוקחים ‫את התשובה בשתי ידיים. ‫יש כמה סיבות שבגללן, למרות שמציעים לך לשלם 100 שקל ‫במקום 570 אלף, ‫אתה לא מחכה ליום הזה. כן ‫אני חושב שיש שלוש סיבות. ‫אולי יש יותר. ‫סיבה ראשונה, ‫כי זה באמת לא נשמע לנו הגיוני. ‫זה נראה לך הגיוני, ‫שאתה חייב 570 אלף, ‫אמורים לך תשלם 100 שקל? ‫מישהו התבלבל פה. נכון. ‫ יכול להיות שכל השנה ‫עשיתי מה שאני רוצה, ‫ונכשלתי, ולא עמדתי ‫במה שהבטחתי לעצמי בשנה שעברה, ו... <coughs> ו... ו... ‫ופתאום ככה מין הוקוס פוקוס כזה? ‫זאת אומרת, כשאדם חושב, מתבונן, על מצוות התשובה שעליה נאמר בפרשה, לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא כי קרוב אליך הדבר מאוד יאו. בפיך ובלבבך לעשותו, אנחנו לא מאמינים שזה נכון. זה כל כך לא הגיוני. מה, כתוב שעל זה נענשים כך, ועל זה כך, ועל זה כך, וזה הכל כל כך חמור, ומלמדים אותנו כל הזמן שצריך לצייר ולהקפיד והכל, ופתאום הכל... וגם נאנ... איזו פרשה נתנו לנו לפני. כן. נכון. פתאום הכל נעלם. כן. זה לא נשמע הגיוני. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, גם אם זה כן הגיוני, בתוך תוכנו מסתתר איזשהו הרגש שאומר, מי אתה חושב שאתה? נכון. היה לנו תוכניות על, על דימוי עצמי, נכון? נכון. זה כל כך קשור לזה. מי אתה חושב שאתה? אתה הרי כלום, אפילו לא אבק כוכבים, אז אתה באמת חושב שאתה כל כך חשוב כדי שיסלחו לך? כדי שיסלחו לך? כן. ואתה אומר לבן אדם, תשמע, דבר איתו, הוא יעזור לך. אז הוא אומר, אתה מוכן לדבר איתו לפני זה? Mm-hmm. למה? דבר איתו. הוא אומר, מתקשרים לא כל כך הרבה אנשים, הוא לא מכיר אותי, סגור לי את הטלפון, מי אני? אז אם מול... סגן מעל לוחק את הנדסה בעתודה של הירייה. אתה צריך שמישהו ידבר בשבילך. אז אתה באמת חושב שאתה עומד מול הקדוש ברוך הוא? מי אני? Mm-hmm. מי אני ש... שמגיע לי בכלל שיסלחו לי? שאני חשוב שיסלחו לי? אין לנו אמונה בעצמנו. נכון. אין לנו אמונה שאנחנו יכולים okay.
1: אין לנו אמונה בהיותנו, נקרא לזה. כן. כן.
0: ו, והבעיה עם הטיעון הזה, שבבסיס mm-hmm. הוא נכון. Mm-hmm. כי באמת, מה אנחנו מול בורא עולם? הן גויים כמר מדלי וכשחק מאזניים נחשבו, ואם צדקת מה תיתן לו? מי אנחנו? אדם יסודו מעפר, סופו לעפר, בנפשו יביא לחמו, אומרים בראש השנה האשכנזים, משול כחרס הנשבר, קציץ נובל. כענן כלה, כרוח נושבת, כחלום יעוף, ועתה הוא מלך אל חי וקיים. אז, אז זה לא, לא מתחיל בכלל. מי יספור אותי? אין לנו אמונה שאנחנו ראויים לזה. Mm-hmm. אין לנו אמונה שזה מגיע לנו. וזו הנקודה השנייה. הנקודה השלישית, אנחנו לא מאמינים. שלגולם יש תקנה. <laughs> שאפשר לסבר את זה. אין תקנה, אנחנו אבודים, אנחנו כבר גמורים, אנחנו כבר לא יכולים. אז גם אנחנו לא יכולים, וגם התשובה לא הגיונית, וגם לא מגיע לנו. אז למרות שמתקשרים אליך מהבנק ואומרים לך, תן 100 שקל, אתה מנתק להם את הטלפון. אתה מנתק את הטלפון. נכון. אתה אומר, מה, באתם גם לצחוק עליי? <laughs> לכן יש אנשים שפוחדים מהימים האלה. <laughs> כי הימים האלה מעוררים בהם את תחושת האפסות, חוסר התקווה. ולכן הם חכים לאחרי סוכות. כי אז עברנו את זה? זהו, עברנו את זה, מה שיהיה יהיה. זהו, כבר אין מה לעשות, מה שיהיה יהיה. אגב, זה לא נכון שאין מה לעשות, תמיד יש מה לעשות. אבל מין תחושה כזאת שעברנו את זה, זהו, בלי לחץ. כבר לא מראים לנו מי אנחנו, אפשר להתקדם. אתה יודע,
1: אבל מה שאתה מתאר עכשיו זה כאילו קצת כיתה א'. אם אתה מבין למה אני מתכוון. זה כאילו לא להכיר את השם באמת. נו. כי... כשהייתי ילד, אז דמיינתי את הקדוש הוא יושב עם אלה. לא, לא עם אלה,
0: עם פנקס חשבונות.
1: או, כזה, ואלה בסוף, או מלאכיו, או לא משנה מה. וככל שאתה גדל, בגר ומבין גם את תפקידך בעולם, אז אתה מבין שהם... בטח ובטח מצד הבורא אין שום עניין לייסר אותך, לעשות אותך אה, חרדתי, נכון. להביא אותך לימים האלה בצורה שבה אתה מתאר. נכון. המילה בכלל על הימים הנוראים היא משהו שבעיניי אנשים לא מבינים
0: אותו נכון. מה זה כן. נורא? אנשים חושבים שנורא זה מפחיד, mm-hmm. אבל זה לא נכון. נורא ונשגב, תגיד לי, אתה אומר שהדימוי שלך... שדמיינת כביכול, חלילה, את הבורא, בילדותך הוא השתנה. ויש מאמרי חז"ל שתומכים בזה. שמה, באותו דימוי הקודם? לא, אומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאב. נכון. השם אלוהיך אל קנה, הוא פוקד עוון אבות על בני, נכון. על שלישים ועל רבעים. זאת אומרת, אין דבר כזה, יהיה בסדר ונסתדר איתו. מה זה, עם מי תסתדר? יש חוב. אז מצד אחד מלמדים אותך שאין ויתורים, יש חובות, ככה וככה. אבל גם מלמדים אותך את השיטה לענות יפה לטלפון שהבנק יקשר. זה נכון, אבל זה לא אמור לעזור. למה לא? יש כאן חוב. למה לא? אז בוא תסביר לי למה זה הגיוני. אם תסביר לי למה זה הגיוני, יהיה על מה לדבר. על מה? על החוב אנחנו מדברים? לא. עכשיו אנחנו מדברים על מושג התשובה. האם אני מתחרט על העבר, מתוודה ומקבל לעתיד, האם זה מוחק את החוב? על פי ההוראות שקיבלנו, כן? למה? למה זה... איפה ההיגיון פה? ההיגיון הוא שתהיה המשכיות לעולם. תהיה המשכיות לעולם עם הצדיקים. אני בגרה טבעית. הצדיקים בס- זה נקרא בגלל הטבעית. הצדיקים יישארו. מסתבר שגם אותנו צריכים. אז להיות. זהו, השאלה למה. את ההיגיון הזה אני מחפש. אוקיי. עכשיו בואו נעשה את זה בקצרה. אוקיי. למה כשמישהו בא לבקש ממנו סליחה, <laughs> אנחנו לא מוכנים לסלוח לו? <laughs> בהרבה מקרים, לא בכל המקרים. כן, ברור. כגודל הפגיעה. <laughs> נכון, נכון, כן. לא <laughs> מסכים <laughs> לסלוח לו. כן. למה לא, למה, למה לא? אבל הוא לא מבקש סליחה.
1: כי זה גדול מדי לעומת האקט הקטן הזה שנקרא סליחה. כי הפגיעה
0: שנפגעתי כן. ממה שעשית...
1: כן. אתה העזקת לי באחד, שתיים, שלוש, ארבע, תגיד סליחה, שלום, זהו.
0: משהו יותר מלבקש כן. סליחה. בדיוק. אני מסכים איתך, אבל אני חושב שיש כאן משהו יותר עמוק. כשאדם מבקש סליחה על פגיעה גדולה, אנחנו רואים שיש חוסר הבנה. בין הפוגע לנפגע באשר לעוצמת הפגיעה. Mm-hmm. על פגיעה כזאת לא מבקשים סליחה. סליחה. כן. לא, על פגיעה כזאת, מבקשה. זאת אומרת, הוא לא מכיר בעוצמת החטא שהוא חטא. Mm-hmm. הוא לא מכיר בנזק הגדול שהוא גרם, בפגיעה הנוראה והעצומה שהוא פגע בי. אז אם הוא לא מכיר בזה, הוא מבקש סליחה על חטא אחר, לא על החטא שלו. Mm-hmm. על חטא כזה לא מבקשים סליחה ככה. אבל אם אדם שפגע בך מאוד, ובא ושולח לך אנשים, ומביא לך מתנה, ומפייס אותך, אפילו בוכה שתסלח לו. ולא דמעות תנין. הלב נמס, נכון. למה? כי החטא מסתלק. כי יש כאן בן אדם חדש. כתוב בגמרא, אמר רבי יצחק, ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם. זאת אומרת, זה לא שאתה בדיונים, היה כבר גזר דין. Mm-hmm. גם אחרי, ארבעה דברים, צדקה, צעקה, שינוי שם ושינוי מעשה. אז צדקה, אנחנו יודעים מה זה. צעקה זה תפילה. שינוי מעשה זה להיות בן אדם אחר. כן. אבל מה זה שינוי שם? זה מה יודעים, שמשנים לבן אדם שם, כאילו משנה לו את המזל. כן. זה סגולה. אבל למה הגמרא מתכוונת כשהיא אומרת שינוי שמית, זה מסביר מהר"ל מפראג. הוא אומר ככה. אנחנו יושבים עכשיו בחדר. החדר, נמצאים פה כבר הרבה פעמים, מכירים את החדר הזה. עכשיו אני שואל אותך שאלה. אם אני שובר את כל החדר ובונה אותו מחדש, אותו דבר, כן. ומכניס אותך. אתה אמרת לי, שיפצת את הבית. זה לא בית אחר, זה אותו בית שראית כששכרת אותו. כן. אז תגיד לי, זה אותו בית? כן. זה אותו בית? זה אותו בית אחר. זה אחר או אותו בית? אנחנו באותו המקום, אותה קאסה. המקום כן, אבל הבית. אותו בית או אחר? אתה מתכוון מבחינת האווירה, ההרגשה... מבחינת ההגדרה.
1: יכול להבין מה אתה אומר, כן? לא, זה בית אחר. כן, נראה. שאלה למה. הרי אתה צודק,
0: זה אותו בית. כן. אתה חושב שאם תזרום איתי זה יותר קצר. פשוט, אומר מראה ככה, אני לא מורכב בית. נראה, אבל ‫מחצץ, מכול, ממלט, ‫משקים שהקבלן זורק בפנים כדי לחסוך. ‫הרבה דברים. ‫-נכון. ‫זאת אומרת, השלם, ‫הוא סך הכול מרכיביו. ‫כן. Okay. ‫עכשיו, אם אני משנה את המרכיבים, ‫למרות שזה אותו דבר, ‫זה משהו אחר. ‫בוא נעשה בית אחר. ‫מה, מה, מה המשמעות של זה? ‫המשמעות הפשוטה זה, ‫שמע, זה, זה נראה כאילו לא המקום ‫שהייתי גר בו. Mm-hmm. אבל המשמעות העמוקה יותר, הבית שינה את צורתו. היה כאן בית, הורדנו אותו, בנינו בית אחר. לא. זה ברור, זה בית אחר. אבל למה כי זה אותו בית ושינית חלק מהמרכיבים, זה לא בית אחר? כי הוא משריע לך משהו כי אחר. יש לנו בראש איזו מחשבה ש... שכדי שהבית ייקרא בית אחר, צריך להחריב אותו עד היסוד ולבנות אותו. Mm-hmm. אני אומר, זה נכון, אבל לא צריך את הכל. מספיק שמרכיב אחד בבית הוא כבר לא אותו מרכיב, וזה כבר בית אחר. נכון שאתה לא תקרא לו בית אחר, אבל בפועל, מבחינה משפטית, זה בית אחר. זה לא הבית שהיה פה אתמול. אתמול היה פה בית עם אבנים מסומנות X, זה בית עם אבנים מסומנות Y. אתה יודע, לפעמים משחזרים בניינים, משמרים בניינים. אז משמרים את החיצוניון, שמים את האבנים. למה לא את האבנים? שימו אבנים אחרות, תגיד זה האבנים. בית. זאת אומרת, כשאתה משנה חלק מהמרכיבים של המכלול, המכלול הוא לא אותו מכלול, הוא משהו אחר. אומר מהר"ל מפראג, בן אדם ממה מורכב? מגוף, כן. מנשמה כן. ומכסף. Okay. <laughs> בלי כסף, הגוף והנשמה לא מתחברים. ואם היו מחוברים ונגמר הכסף, הם נפרדים. Mm-hmm. לכן אני חשוב כמת. אומר מהר"ל מפראג, כשאדם משנה אחד ממרכיבי האישיות שלו, צדקה משנה את ממונו לטוב, שינוי מעשה משנה את גופו לטוב, צעקה משנה את נשמתו לטוב. יש כאן שינוי שם, יש כאן בן אדם חדש, זהו לא אותו אדם שדובר בו. ולכן גם אם נגזרה עליו גזרה, הגזרה לא מתבטלת. הנחתם mm-hmm. בטבעת המלך הן להשיב, אבל הנמען עזב. הוא איננו. זה מישהו אחר, אתה אומר. זה מישהו אחר. כן. הרי יש כאן אדם אחר, זה בית אחר, זה אדם אחר. אגב, אם הוא יחזור לשם, הוא חוזר למקום. המכתב יחכה לו. כן. אבל הוא יכול ללכת משם. כלומר, אין דבר יותר הגיוני משינוי, מתשובה. כי כשאדם עומד לפני הקדוש ברוך הוא, ומכיר בחטאו, מתוודה עליו, מכיר בחומרה, מתחרט על העבר, ומקבל לעתיד, אם אנחנו סולחים, שבעל הרחמים לא יסלח. נכון. יש כאן אדם אחר. אתה רואה, הבן אדם עבר שינוי. הבן אדם הבין, הבן אדם למד. אין דבר יותר הגיוני מן התשובה. ולכן, אם מישהו חושב שמה זה תשובה, אמרו לך, כן אמרו לך, לא אמרו לך, ביקשת, סליחה, לא, זה הרבה יותר הגיוני
1: מלא הגיוני. עכשיו אני אשאל אותך שאלה מעניינת, ש... שאלה שרדפה אותי שנים. אני כבר יודע את התשובה עליה, אבל מעניין מה תגיד. הרי את התשובה הזאת שאתה מדבר עליה, כל השינוי הזה שעשינו עכשיו ביחד, ונעשה אולי בעזרת השם. בעזרת השם. הוא יכול לעשות את זה כל השנה. נכון.
0: נדבר על זה גם. נדבר על התזמון גם. חשוב. שאלה טובה. אני רוצה להגיד לך עוד משהו בהקשר ההוא. הקדוש ברוך הוא מקבל את התשובה של האדם ‫לא בגלל מה שהוא ביקש, mm-hmm. ‫אלא בגלל מה שיהיה אחר כך. Mm-hmm. ‫הייתי בסמינר השבוע, ‫הספרתי לך. ‫עלה לדבר שם בן אדם, ‫לא אחשוף אתם די פרטים, ‫אבל הוא היה כדורגלן. ‫אוקיי. Okay. ‫כדורגלן נחשב, ‫והוא מספר שהוא היה משחק בליגה... אני לא זוכר איך זה היה בדיוק שם, הליגה הלאומית קוראים לזה, אני לא יודע מה, היא לא הייתה יותר נמוכה. והוא עשה שם חייל, והגיע לזה משחק גביע, וראו אותו, ו... אבל הוא כבר היה במצב שהוא החליט שהוא רוצה לשמור מצוות. Mm-hmm. ובליגה הלאומית, כאילו, מה אני... הוא אמר, הוא משחקים ביום שישי. Mm-hmm. אז נכון שבהתחלה הייתי חוזר הביתה בשבת, אבל אחר כך חיפשתי לעצמי במקומות לישון ו... וכולי וכולי. והוא אומר, כל הבית, אבא שלי, אמא שלי, כל החיים, הכדורגל זה היה כל החיים, זאת אומרת, שאני אצליח, זה, זה, זה היה בשבילם הכבוד הכי גדול, זאת אומרת, הבן שלנו. ולאט לאט החלטתי שאני שומר שבת. ואז במשחק ההוא ראו אותי. והגיעו אליי שתי הצעות מקבוצות מפורסמות מאוד בארץ. בלי אזכיר שמות. Mm-hmm. אחת במרכז ואחת בדרום. ואבא שלי, כשקיבל את ההצעת חוזה, אה, יודע מה הוא אומר לי? המשיח בא, זה היה, מה אני אגיד לך? ואני יושב, ואני שואל את עצמי מה יהיה? ואני <מח> לא משחק בשבת. איך אני עושה את זה לאבא שלי? כן. מה אני אומר לו? הוא אומר לי, יצאתי החוצה ובכיתי להשם, אמרתי לו, ריבונו של עולם, תעשה שלא ירצו אותי. הוא אומר, אתה לא מבין מה זה בשביל כדורגלן לבקש דבר כזה? אני הולך, אני זורק לים את כל מה שבניתי. כן. הוא אומר, בסוף, הוא חתם. אוקיי. Okay. כי, כי אבא שלו הכריח אותו. אבל אנחנו קיבלו <coughs> מכתב מההתאחדות, אני יודע שפיפ"א, לא הודיעו להם שהרישום מהמאוחר, הוא לא יכול להצטרף לצוות באירופה, ולא לקחו אותו. הוא wow. ראה? כן. זה נושא שלך משיקו. ‫למי יש ניסיונות כאלה? ‫לי? למי? <laughs> למי, יש, ‫למי יש ניסיונות כאלה? ‫בן אדם, אני לא רוצה להשוות, אבל, ‫אבל בשביל מי שחי כדורגל, ‫זה להקריב, ‫זה לעקוד את הכדורגל. ‫נכון. <laughs> ‫זה קצת מצחיק שאני אומר את זה, ‫כי בעיניי כדורגל זה בסדר, ‫לא משנה, אבל, 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 אבל אני לא תמים. ‫בעיניו... כדורגל זו עבודת אלילים. Mm-hmm. זו דת. והוא מבקש מהשם, תציל אותי. תציל אותי מעצמי. בגלל זה השם מקבל את התשובה. התחרטתי, קיבלתי לעתיד, הכל יופי. עכשיו זה בא. Mm-hmm. בוא נראה אותך. אז אני שואל אותך, בן אדם... שעומד לפני השם יתברך, והשם יודע שהוא עתיד לבקש בקשה כזאת, כי... כי כל תעלומות נגלות לפניו. נכון. אז הוא לא יסלח לו? הוא לא יקבל את תשובתו? זו נקודה אחת. בקשר לנקודה השנייה. אנחנו לא מאמינים שאנחנו חשובים. Mm-hmm. מי אנחנו? היה אצלי בחור. ‫סיפר לי, הוא גדל בבית דתי. ‫אימא שלו, אבא שלו נפטר, ‫הוא נורא לי. ‫אימא שלו התחתנה עם, עם גבר אחר, ‫הם לא כך הסתדרו. ‫הוא אומר, אני גם כן כשלעצמי ‫הייתי ילד שובה והיפראקטיבי ‫וכל הראשי תיבות שיש היום. ו... ‫והאבא חורג שלי לא יודע להכיל אותי, ‫ובבית ספר היו זורקים אותי, ו... ‫וכשבאתי בסוף שנה לקבל תעודה, ‫המורה אמר שהוא נותן תעודות ‫רק למי שלמד, וכל מיני כאלה. ‫בקיצור, הוא אומר, סיימתי בית ספר ‫עם דימוי עצמי מרוסק. Mm-hmm. ‫ואז הלכתי לישיבה, ‫והם דחפו אבן אחר הנופל, ‫לא שהוא מאשים אותם, ‫כי הוא מאוד תרם לזה. ‫כן. ‫אבל זה מה שקרה. ‫באו אליהם, אמרו לו, ‫שמע, אתה לומד כל היום, ‫זה לא בשבילך. ‫לך תעבוד. ‫תהיה פה חצי יום בבוקר, ‫עד שיעלה לך, ואז תצא, תעבוד. ‫הוא אומר, זה מה שהוא עושה בגיל 15, ‫התחיל ללכת לעבוד. ‫אתה יודע, עבודות שלה, ‫אני בן 15. ‫עכשיו, בבית הוא לא סיפר, ‫הוא חשבו שלומד. ‫חשבו שהוא לומד, ‫בישיבה, לא חיפשו אותו. ‫עכשיו, בערב, איפה הוא ילך? ‫הוא אומר, שנה שלמה, ‫הוא היה ישן בים. או. ‫תחשוב שנייה, מושיקו, ‫על הסיטואציה, ‫הילד בן 15-16, ‫מסיים יום. הולך לים, סדר את החול, ושוכב. הוא אומר לי, אתה יודע כמה דיברתי עם השם. <laughs> שאלתי אותו, למה זה מגיע לי? מה עשיתי רע? איזה עבירות עשיתי? למה אני כזה אפס? למה אף אחד לא סופר אותי? למה אפילו אתה לא עונה לי? ובאיזשהו שלב זרקתי את הכל, אמרתי, אם ככה זה, אז אני... אתה יודע, שאנשים מתדרדרים. אבל עכשיו הוא אומר, אני רוצה לחזור. התחתנתי, קיבלתי תובנות על החיים, אני רוצה לחזור, אבל לא יכול, לא יכול להשתחרר מהאפס. לא יכול להשתחרר מזה. אמרתי לו, מה שאמרנו בתוכנית שלנו, אם אתה חושב שאתה אפס, אתה כופר. אבל יעני כופר? אתה יודע, דבר, אתה יודע כמה שעות סברתי אם לדבר עם הקדוש ברוך הוא? קורא לי כופר. אמרתי לו, כי אתה אומר לקדוש ברוך שהוא, יש תקלה. טעה. טעה. נוצר כאן אפס. איך אתה יכול להגיד לקדוש ברוך דבר כזה? אם הוא ברא אותך, אתה אפס? עצם העובדה שהשם חתום עליך, אתה יכול להגיד על עצמך שאתה אפס, אלא אם כן אתה כופר? דיברתי איתו, והוא לא לי, אני רוצה הוכחה. אוקיי. אני רוצה הוכחה, בסדר, אתה אומר לי את זה כדאי, אני רוצה הוכחה. אומר לי הוכחה. כתוב שלפני שמשה נפטר, הוא אסף את כל בני ישראל, נכון? אתם ניצבים היום לפני השם אלוהיכם, ראשיכם, זגניכם, שוטריכם, כל איש ישראל. ומה כתוב? גרך אשר בקרב מחוטב עציך עד שואב ממך. תגיד לי מה שיקום. מה זה "מכותב עציך עד שואב ממך"? זה נכון? "מכותב עציך עד ראשי שבטיך". <laughs> מאפס לאפס, "מכותב עציך עד שואב ממך"? <laughs> אומר רבי שמשון רפאלי הירש, שבלשון הקודש כשאומרים "מי ל" <laughs> זה, <laughs> זה במעגל. כל הסיבוב. כל הסיבוב. <laughs> אז אם עושים את כל הסיבוב, "מכותב העצים", לאן מגיעים? לשואב. לשואב המים. נכון. <laughs> <laughs> ומה זה מלמד? <laughs> אם יש מעגל, מי נמצא במרכז? השם יתברך. Mm-hmm. זאת אומרת, שאם השם במרכז, וכל עם ישראל במעגל, אז גם משה רבנו, וגם אתה, במרחק נגיעה מהקדוש ברוך הוא, באותה רמה. Mm-hmm. אז איך אתה אומר שאתה אפס? זה כתוב, אני לא המצאתי את זה. ואני אגיד לך אפילו יותר מזה. תאר לעצמך שהיית יושב בים, ומשה רבנו היה בא לקדוש ברוך הוא, אומר לו, כולם פה אפשר להתחיל. ואז השם היה אומר לו, כולם פה. כן? אמרנו, לא כולם פה. חסר לי אחד. Mm-hmm. איפה הוא? לכו לים. ואז מישהו בא אליך לים ואומר לך, תגיד, מה אתה עושה פה? כלום, מה הבעיה? כולם מחכים לך. מה מחכים לך? למה מחכים? <laughs> הוא אומר, לא יודע, השם אמר למשה לעזוב את כל ישראל. משה אמר שכולם נמצאים, והשם אמר, לא, אתה פה, עד שאתה לא מגיע, לא מתחילים. Mm-hmm. איך היית מרגיש? מדהים. זה לא נכון. זה נכון. אם השם ברא אותך, אי אפשר להתחיל בלעדיך. נכון. צריך אותך פה. אתה אפס. לך אין תקווה? אין אדם בעולם שאין לו תקווה. אין אדם בעולם ש... שאפשר להגיד עליו את מה שאמרת לעצמך, אם כן אתה כופר. אז אם התשובה היא הגיונית, ואם העולם לא יכול להסתדר בלעדיך, אז כשאתה תעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ותבקש סליחה והוא יראה את הוויתור שאתה עתיד לוותר תמורת הסליחה הזאת ושאתה בן יחיד שלו בדיוק כמו משה רבנו, הוא לא יסלח לך? <ע> <ע> לגבי הנקודה האחרונה אין לנו תקנה תראה ברור לי לחלוטין, מושיקו, שאתה פגשת לא מעט בעלי תשובה. כן. אין לי ספק. שהכרת אותם משני הסוסדים של הפרוסה. גם. <laughs> היה <laughs> 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 פחות מרוח ויותר מרוח. חזל אומרים שרבי אלעזר בן חרסום מחייב את העשירים, והילל את העניים, ויוסף את הרשעים, <laughs> בעלי היצר. גמרא <laughs> אומרת. <laughs> <laughs> שכשבא בן אדם לבית דין של מעלה, העשיר נכנס, שואלים אותו, עסקת בתורה בגמילות חסדים? חוץ מזה גם הכסף שנתת לי, כתוב ברבנו בחיי, זה לא כסף שלי, זה כסף שאני שומר לאחרים, אני צריך לשמור עליו כמו שצריך, כל כך שמרתי שלא נתת להם כלום בגלל זה, אבל שמרתי, איך אני יכול ללכת ללמוד? אומרים, תכניסו את רב לזר שהיה הולך מ... אלף עיירות ביבשה ואלף שונות בים, והיה הולך למנות של קמח ומים ללמוד תורה. מה, אתה יותר עשיר ממנו? הוא יכול ללמוד תורה. למה לא למדת? יוצא החוצה, רואה אותו עני, יוצא עשיר עם הפנים באדמה, אומר עני, יש צדק בעולם. עני, יש לי מה לומר. נכנס פנימה, הוא אמר לקדוש ברוך בני, אני כך אוהב אותך, היית עני, אתה כל כך קרוב אליי, תגיד, למדת תורה? הוא אומר לו, מה? מה תורה? מאיפה אני אחיה? היית נותן לי חצי ממה שהיה פה קודם? לא רק לומד תורה, גם רודף זרקה והחסד. מכניסים את הלל. אומרים על הלל שהיה מרוויח טראפיק אחד ליום, חצי נותן לאשתו, חצי נותן לשומר בית המדרש, יום אחד הרוויח רק מחצית, עלה לגג, ירד שלג, חילוליו את השבת, מה היית יותר עני ממנו? ואז נכנס הרשע עם המסטיק, ואומרים לו, מה איתך? הוא אומר, הכל טוב, מה... אומרים לו תורה, גמילות חסדים, הוא אומר, מה תורה? אומרים לו חסדים. על אתם מדברים? ריבונו של עולם, תגיד לי, את הנשמה אתה נתת לי? כן. ואת היצר? גם. ריבונו של עולם, הרי אתה יודע יותר מכולם, שיש אנשים שהם אנשים טובים בעולם, רק את היצר שלהם שמת אצלי. <laughs> <laughs> <אז>, אז מה אתה בא בדרישות? אתה יודע מי הסחורה שעומדת לפניך. טרוד ביצרי הייתי. מביאים את יוסף. וכאן עולה שאלה גדולה. אני לא יוסף, אני לא הלל, אני לא אלעזר בן חרסון. נכון, <אכל> הם גם לא היו יוסף, הם היו הם. <אכל> אבל יש עוד מישהו שמחייב. אם אלעזר בן חרסון מחייב את העשירים והילל את העניים, ויוסף את בעלי היצר, מי מחייב את בעלי התשובה? הרב אורי ‫אומרים עליו, <laughs> כמו בלסון של הגמרא, <laughs> ‫הרב אורי זוהר סיפר ‫שכשהוא היה בגלגול הקודם, ‫לא היה בעולם ערך אחד ‫שהוא היה מוכן להפסיד בשבילו לירה. ‫הוא אומר, הייתי יכול לסדר ‫את כל הערכים שלי ‫שיתאימו למה שאני רוצה, ‫לא עשיתי חשבון לשום דבר. ‫ותראה אותו, תראה לאן הוא הגיע. ‫כשאתה מסתכל עליו ואתה אומר, ‫מתי יגיעו מעשיי למעשיו? ‫איך קורה מהפך כזה? ‫איך זה יכול להיות? ‫זה לא אנושי, יכול. זה נס. ‫הרב אורי זוהר בעלי התשובה. ‫הוא השתנה? ‫על זה אין ויכוח. כן ‫בהתחלה חשבו שזה משחק. ‫חיכו... שהוא יצא מה... כן. מהמערכון. אבל לאט לאט אנשים קלטו שזה אמיתי. היום כולם יודעים שזה אמיתי. אפשר לתקן, אפשר לעשות שינוי. הרב אורבזור מוכיח שכן. אז אם שינוי אפשר לעשות, ואם העולם לא שלם בלעדיך, ואם התשובה כל כך הגיונית, ומתקשרים אליך מהבנק ואומרים לך 100 שקל ואתה סוגר את החוב, אתה לא לוקח את זה? מגיע לך. לכן זה כל כך הגיוני. לכן זה אפשרי. Mm-hmm. לגבי השאלה שלך... על הטיימינג. על הטיימינג. אמרתי לך, לא נברח. כן. זו שאלה טובה, כי באמת אנחנו כל יום אומרים, רוצה בתשובה, החזירנו בתשובה, זה נכון. אבל יש ימים שיש בהם רוח גבית. Mm-hmm. ‫אמרת, המלך בשדה. ‫-כן. ‫-מה הכוונה המלך בשדה? ‫בימים האלה, הרוח, ‫ההתעוררות, יכולת השינוי, ‫הטביע הקדוש ברוך הוא בבריאה ‫את התקופה הזאת, ‫שהיא תקופה שבה נברא העולם. ‫תקופה של התחדשות. ‫אנחנו, יש מחלוקת מתי נברא העולם, ‫נכון. ‫בתשרה, אחד בניסן, ‫אבל... התקופה שבה נברא העולם זה מצד הבורא זמן נצחי. Mm-hmm. זאת אומרת, הבורא לא כפוף לזמן. למקום, אז תמיד כשאנחנו מגיעים לנקודה הזאת, זה היום הרעת עולם.
1: Mm-hmm.
0: זה היום שבו נברא העולם. יש התחדשות תוססת ומלבלבת ועוצמתית יותר מזמן של בריאת העולם? אתה יכול לתפוס על זה גב. Mm-hmm. כמו יום ההולדת של האדם. מה זה לא גובר נכון, וכו'. נכון. אתה יכול לתפוס על זה, קפוץ על זה. זה זמן שאתה יחד עם <coughs> תנועת כדור הארץ יכול לעשות את השינוי. חז"ל אומרים על הפסוק, דירשו השם בהימצאו קראו בהיותו קרוב. <coughs> אני אגיד לך על זה גם משהו. אבל... ‫דרשו השם בהימצאו קראו בהיותו קרוב. ‫אלו ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. ‫זאת אומרת, זה ימים ש... שהשם נמצא, <אח> ‫היה בשדה. ‫המדרש נותן משל. ‫משל לאחסנאי שהיה מהלך בדרך. ‫התייר, <אח> ושוקעת חמה. ‫הוא עובר ליד איזה שדה, הוא ‫אומר לו, הבורגני, ‫זה ששומר על המלונה שם, ‫שיושב ‫התכנס לבודקה, היכנס למלונה, ‫ואתה ניצול מקוצים, ברקנים, ‫מבורות, מליסטים, ‫מחיות רעות שבדרך. ‫הוא היכנס, חושך עוד מעט. ‫הוא אמר לו, אני בדרך להילטון, ‫אני לא... ‫אני <laughs> <laughs> כזה מלונה. ‫את הכלב שלי לא שם שם. ‫הוא אומר לו, להתראות, סוגר. ‫אמרנו, הוא ממשיך הלאה, ‫ואז בלילה, וקוצים, וברגני, וליסטים, ‫אחיות בדרך, ‫הוא נכנס ללחץ, ‫כי הוא, הוא טוריסט, הוא מחול, ‫הוא לא רגיל לקסאמים. <laughs> ‫ואז הוא רץ חזרה, ‫דופק לבורגני, הוא אומר לו, לא, ‫תפתח, אני רוצה להיות איתך. ‫אמר לו, בורגני, אתה אמרת, ‫אין דרכו של אכסנאי ללון לא אצל בורגני? ‫אני מכבד את זה, מכבד גם אותי. ‫אין דרכו של בורגני לפתוח בלילה. יש לך זמן, אנחנו בתהליך של התפתחות, העולם נברא בתקופה הזאת. אתה רוצה לעשות שינוי? לך על זה. על הפסוק הזה דרשו השם בהימצאו, המדרש מספר שבגללו מנשה המלך הרג את סבא שלו. מנשה המלך הזמין את ישעיהו הנביא לדין תורה. למרות שהוא היה עובד עבודה זרה, הזמינו אותו לדין תורה. הוא לו, למה אתה מזמין לדין תורה? הוא אומר, כי אתה כופר. ‫ככה מנשה עובד האלילים, ‫אומר, אומר לישעיה, אתה כופר. ‫אומרים לו, על מה אני כופר? ‫הוא אומר, משה רבנו אמר, ‫לא תעשה לך פסל בכל תמונה. ‫כל אתם שומעים ותמונה אינכם רואים. ‫ואתה אומר, ראיתי את השם השם על כיסא רם אומר דבר כזה, זה כפירה. ‫משה רבנו אמר, ‫השם אלוהינו בכל קוראנו אליו, ‫ואתה אומר, דירשו השם בהימצאו. ‫או בהיותו קרוב, למה אין זמן שהוא נמצא? ‫זמן שהוא לא נמצא, והרג אותו. ‫מנשה הרג את שעיהו הנביא. ‫מנשה המלך נלקח לאשור, ‫הוא שם בתוך דוד, ‫וצלו אותו. ‫מנשה המלך גרם לכך שכמעט ‫לא הייתה תקומה לעם ישראל ‫מן הגלות. ‫-נכון. ואז הוא הוציא את ה... ‫את הסמארטפון, וכאילו הוא חיפש ‫את הטלפונים של כל האלילים שהוא מכיר. ‫אבל היו בממתינה, קליטה, ‫דור שלוש, זאת אומרת, לא עלנו. ‫ואז הוא אמר, אני זוכר ‫שהיה אומר לי, ‫אבא, שכך מקובלו מאבי ‫שאפילו חרב חדה מונחת ‫על צווארו של אדם, ‫מה לי תיאש מן הרחמים? ‫אז אני עושה ניסיון. ‫חייג פעם אחת. ‫עונים לי, אני שם. ‫לא עונים לי, מוסיף אותו לרשימה. ‫מתפלל השם. ‫פעם ראשונה שמנשה המלך ‫מתפלל השם יתברך. ‫וכתוב שמלאכי השרת ‫ביקשו למנוע מן התפילה לעלות. ‫ככה מתפללים לשם? אתה... מה, אתה עושה לו על תנאי? מה זה הדבר הזה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, אם אני לא מקבל את תפילתו, אני מונע נועל שער בפני בעלי תשובה. וחתר לו חתירה וקיבל תשובתו וישיבו ירושללה. מה זה החתירה הזאת? מה זה אם לא מקבלים את מנשה, לא מקבלים אף אחד? אם אני לא מקבל את מנשה, מה יאמרו האנשים? כן, אין תשובה. ש... שיש עבירות שאי אפשר לשוב עליהן. כן. שאנחנו כאלה, כלום. שגם כשאנחנו מבקשים לא עונים לנו, אני חייב לקבל אותו. כי אם אני אקבל אותו, גם כדורגלן שיודע שהתשובה שלו תגרום לו להפסיד את הקריירה שלו, יהיה מוכן לשוב ולבקש מאת השם יתברך, שיגרום לו לא להצליח לספק. שיסדר את זה. לכן זה דווקא בתקופה הזאת. דירשו השם בהימצאו, זה... השם נמצא תמיד. אבל עכשיו יש לך גם חמות הבוסטר, יש לך, לך איזו דחיפה נוספת שהופכת את זה להרבה יותר קל כי זה עם כיוון הרוח. אז תגיד לי אתה מושיקו, כזאת הזדמנות. לא ניקח אותה? בטח שכן. אז בוא נלך, ניקח אותה. <laughs> <laughs> תודה רבה מושיקו <תודה> שהיית איתי, שתהיה רבה. שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה ושוב תודה רבה <תודה> על כל הזמן שהקדשת, המחשבה שהקדשת, המאמץ שעשית, אני בטוח שגם הצופים מצטרפים לתודה שלי, תודה, תודה, <תודה> רבה גם לכם צופים יקרים שהשתתפתם איתנו בעוד תוכנית של אחד על אחד, אנחנו מאוד מקווים שהדברים היו לתועלת, בעזרת השם נתראה כאן שוב בפעם הבאה, כל טוב לכם.